0: Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour venir ce matin à l'Institut pour la présentation de cet observatoire des friches franciliennes. L'occasion déjà pour moi de... Commencer en remerciant et en saluant le travail des, euh, des équipes de l'Institut. Euh, je pense à son directeur Fouad Awada, à l'ensemble des équipes, et puis euh, à Damien de la Ville tout particulièrement, avec qui nous allons nous partager la parole. C'est-à-dire que euh, je, euh, tout ce que je n'aurais pas dit, c'est lui qui le dira de manière beaucoup plus complète et, et, et euh, beaucoup plus appropriée. Euh, je tenais également à remercier les équipes de la région et notamment Gaël Bros Ariégada pour le travail qui a été fait parce que cet observatoire des friches, c'est vraiment un travail de co-construction entre la région Île-de-France et son institut. C'est un travail qui a été lancé il y a maintenant de cela un an et demi début 2020 euh, et qui s'inscrit dans la logique que nous portons euh, d'aller vers une région qui soit une région zéro artificialisation nette, une région ZAN. Euh, vous le savez, nous allons lancer le mois prochain lors du conseil régional euh, du mois de novembre, en séance plénière, la révision du SDRIF, Le schéma directeur de la région de France pourra faire un SDRIF environnemental avec euh, trois grands objectifs, trois piliers, le ZAN, le ZEN, le zéro déchets. Zéro artificialisation, zéro émission nette, zéro déchet euh, net. Euh, le tout avec euh, une complexité particulière, c'est que la région Île-de-France est une région en croissance permanente. Dans des régions malheureusement euh, en décroissance, euh, en déclin de population, aller vers Lausanne est quelque chose qui peut être plus facile. En Ile-de-France, dans une région dont la population augmente chaque année de 50 000 habitants, qui euh, représente pour euh, moins de 20% de la population française plus de 30% du PIB, c'est une gageure. Pour arriver à relever cet objectif, euh, l'un des sujets sur lesquels nous travaillons énormément, c'est la récupération euh, des friches. Et d'où cet objectif que nous nous sommes mis de créer cet observatoire des friches franciliennes pour accompagner à la décision et avoir une cartographie, un repérage précis de ce qui peut être fait. Cet observatoire dont nous allons vous présenter les, les premiers travaux, c'est aujourd'hui 2700 friches qui ont été recensées. On est sur quelque chose qui évolue chaque jour, qui n'est pas exhaustif, puisque par nature, une friche... D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que les friches, il n'y a pas de euh, définition légale. Ça fait partie des rares choses dans ce pays où on surnorme tout. Il n'y a pas de définition légale de ce qu'est la friche. Ce qui est assez... Euh... C'est peut-être pour ça qu'on arrive encore à travailler dessus. D'ailleurs, le jour où il y aura une définition, je ne sais pas si on pourra continuer à bosser dessus. Euh, mais en tout état de cause, euh, on a recensé 2700 1700 friches potentielles, 700 petites couronnes qui vont d'une centaine de mètres carrés pour la plus petite à 185 hectares pour la plus grande et qui sont répartis sur 728 communes. C'est-à-dire quand on sait que l'Île-de-France, c'est 1280 communes, on voit que c'est quasiment une commune sur quatre où on arrive aujourd'hui à avoir des recensements. Je dis qu'on est sur quelque chose de non exhaustif. Damien vous l'expliquera. On est sur un travail de co-construction avec les collectivités et donc on peut avoir certaines friches aujourd'hui recensées qui vont sortir de l'état de friche dans les mois ou les années qui viennent et d'autres non recensées qui vont rentrer. Soit que nous n'en ayons pas encore connaissance, soit qu'il y a encore une activité ou quelque chose dessus qui sera amené dans les mois ou les années qui viennent à s'arrêter. Au-delà de ça, euh, c'est quelque chose qui vient accompagner la politique régionale en faveur du ZAN, euh, et euh, l'effort budgétaire qui a été porté par la région euh, depuis maintenant plus de deux ans euh, pour aller reconquérir ces friches et limiter l'étalement urbain. Euh, avant même euh, que l'État ne lance son fonds friche, nous avions ouvert euh, en 2020 un premier fonds euh, à titre expérimental à hauteur de 2 millions d'euros. Nous l'avons euh, décuplé en injectant un budget de 20 millions d'euros en 2021. Et la réalité, euh, c'est que nous aurons même euh, dépensé au-delà de ces budgets-là, puisque avec la CP du 19 novembre prochain... Au terme de quatre appels à projets euh, Friche en région. Euh, on aura dépassé le cap des 100 projets soutenus. On aura été à 104 projets de Friche labellisés, que ce soit en étude, de faisabilité ou en réalisation, pour euh, 32,9 millions d'euros euh, de dépensés en l'espace de deux ans en injection concrète de crédit. C'est... Euh, sur ces 104 projets, 35 qui sont accompagnés en ingénierie, les autres étant accompagnés financièrement et c'est un potentiel de travail sur les friches de 1330 hectares qui sont aujourd'hui soutenus par la région. Dire que ce fonds friche de la région, qui est l'alimentation financière ou la déclinaison opérationnelle de cet observatoire, il a vocation à se poursuivre. Assez souvent, il mobilise l'ensemble de nos partenaires. Je pense notamment à l'EPF ou à GPA, qui sont des intervenants potentiels assez souvent il mobilise également l'état qui intervient auprès de son propre fonds friche une spécificité euh, sur le fonds friche de la région Île-de- France c'est que comme assez souvent on favorise ou on accompagne des projets euh, urbains euh, c'est-à-dire de recréation de réaménagement de la ville de redéveloppement économique qu'on parle de logement qu'on parle d'activité qu'on parle d'industrie euh, donc de reconstruire la ville sur la ville de la redensifier mais nous accompagnons aussi ce qui est vraiment la spécificité régionale des projets de renaturation parce que c'est aussi en secteur de ville extrêmement dense la possibilité d'aller travailler pour renaturer la ville, redonner des îlots de chaleur et aller recompenser euh, des euh, travaux sur des espaces artificialisés. Et également, euh, nous travaillons sur la reprise de friches agricoles, ce qui correspond à deux spécificités biodives et agriculture, qu'on retrouve assez rarement sur, euh, sur ce type de sujet. Voilà, alors l'objectif était de vous présenter euh, l'outil qui a été euh, créé de toutes pièces par l'IPR, euh, l'institut euh, qui s'appelle Cassius et je vais tout de suite passer la parole à Damien qui en est euh, la cheville ouvrière. Et en fait, c'est lui qui a tout fait. Donc c'est lui qu'il faut torturer de vos questions. Merci,
1: Monsieur le Président. Donc, peut-être avant, pour me présenter, donc Damien Delaville, je suis euh, urbaniste à, à l'Institut paris Région depuis maintenant un peu plus de trois ans. Et donc, j'ai été en charge de la constitution de l'Observatoire sur, sur les friches et je vais vous présenter aujourd'hui les, les premiers travaux et résultats et le point d'étape sur où on en est et où on ira dans les prochains mois et prochaines années. Donc, tout d'abord, comme l'a rappelé Monsieur le Président, sur les friches, la définition est encore aujourd'hui assez floue et en fonction des acteurs que l'on va interpeller, leur, leur préhension d'un site ou la façon dont elles vont considérer un site pour être en friche ou non, c'est vraiment une notion qui est assez variable. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de définition vraiment euh, légale puisque la loi climat résilience devrait bientôt euh, faire une définition euh, officielle hein, mais plusieurs définitions. Donc, dans notre cas, on s'est basé sur la définition qui avait été euh, introduite par, par le rapport de l'Assemblée nationale en 2021, donc le, sur le rapport sur les friches industrielles. Et on considère ici une friche comme un bien ou un droit immobilier, bâti ou non bâti, quelle que soit son affectation ou son usage, dont l'état, la configuration où l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. Donc on voit donc ici que la friche va être un, un objet assez euh, assez divers dans sa nature, dans les typologies qu'il va pouvoir euh, recourir. Ça pourrait être une friche industrielle, ça pourrait être un espace agricole un peu délaissé qui a perdu son usage. Ça pourrait être un, un bâtiment, une, un habitat qui va être complètement démoli et donc qui sera euh, complètement à reconstruire ou encore un, un habitat un peu un peu vacant et qui devra être travaillé pour pouvoir à nouveau réintégrer du logement. Donc on voit que la définition de Friche peut être assez poreuse dans sa, dans sa définition, et pouvoir aussi recouvrir plusieurs notions, plusieurs, plusieurs thèmes, comme la vacance, comme, comme donc la, la désuétude, ou, ou sur des espaces vraiment délaissés. Donc ça, c'est un petit peu un, un préambule à venir avant de présenter la base. Et un autre élément qui a déjà été précisé précis, précis par M. le Président, c'est qu'une Friche, c'est un espace qui va être en soi un espace de tension foncière, car ça va être un, un terrain qui va pouvoir être utilisé plus facilement ou qui va pouvoir être à l'appétit des, des promoteurs immobiliers. Et donc, il y a aussi un besoin pour la collectivité, pour les pouvoirs publics d'avoir une bonne connaissance de ces, de ces espaces, pour pouvoir venir les, les protéger et pour ne pas qu'ils partent à l'urbanisation directement, donc les intégrer dans un futur euh, développement souhaité de, de la région. Et donc dans le cas de l'observatoire, la pierre angulaire était aussi de, de vouloir avoir une connaissance fine de ces, de ces friches pour pouvoir développer la politique donc, zéro artificialisation nette, donc, donc ZAN de la région, et intégrer ces espaces dans le futur SDRIF E, donc SDRIF env environnemental de, de la région. Donc l'objectif, c'est de, de voir comment ces espaces peuvent servir à la fois d'espaces de, de reconstruction, de densification dans le cadre du, du futur SDRIF, mais également potentiellement d'espaces de renaturation pour arriver au, aux ânes. Donc, comme l'a rappelé Monsieur le Président, donc, la base a été commencée en, en 2020, a été finalisée à la fin de, de l'année. Donc euh, c'est un travail mené assez, euh, assez rapidement et à, à tambour battant pour euh, pouvoir le, le réaliser et d'ores et déjà, une première mise à jour a été réalisée entre cette livraison donc fin d'année 2020 et, et aujourd'hui. Donc, car l'objectif de l'observatoire, c'est d'avoir un fonds qui qui bouge en permanence, qui s'améliore en permanence et qui peut suivre les les différentes étapes de construction et le le devenir des terrains, ceux qui sortent du, de l'état de friche car ils ont des projets, ceux qui retournent dans l'état de friche car ils ne car ils sont ils n'ont plus de vocation actuelle. Donc à ce jour, donc oui, juste pour préciser, donc le, la base a été constituée donc à l'institut avec euh, l'appui de l'ensemble des départements de, de l'Institut, que ce soit le département économie, le département euh, aménagement où je travaille, le département environnement, donc C'est vraiment été un travail de co-construction à l'échelle même de l'Institut pour arriver à, à, ce, à, à cet observatoire. Donc Au niveau des chiffres, comme, comme on vous rappelé, l'a rappelé, aujourd'hui, la base contient environ 2700 sites, donc 2721 pour être exact, 776 qui sont... Euh, dans Paris et en première couronne parisienne. Donc des terrains de, et des surfaces assez variables dans ces friches, car la plus petite est de 100 mètres carrés. La plus grande fait 185 hectares. Donc 728 communes, un peu plus de la moitié de, des communes de France et l'ensemble des départements qui sont qui sont représentés. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la typologie des friches qui est présente est assez variable. On a des friches à la fois d'espaces verts, à la fois des friches agricoles, des friches d'activité, des friches d'habitat et avec également des propriétaires, des propriétaires qui, euh, qui sont les, les personnes qui disposent du foncier assez varié donc on a à la fois des propriétaires privés donc, qui font à peu près euh, trois quarts des, des friches en Ile-de-France, enfin, en trois quarts des friches que l'on euh, vient repérer, environ 50% du, du foncier de, de cette base. Des propriétaires publics donc, qui font environ euh, un quart de la base pour aussi euh, à peu près la moitié de des espaces en friche. Donc on a un peu une, une mixité dans les types de propriétaires, mais également une mixité dans le type des propriétaires privés. Donc on a à la fois des personnes morales, des personnes physiques, des copropriétés. Et parmi les personnes publiques, on peut avoir à la fois l'État, des EPA, des régions, des communes, avec là aussi des terrains qui sont pour le moment en friche, mais qui ont peut-être des projets à, à plus long terme qui peuvent être des réserves d'urbanisation. Donc là aussi, on a un statut un peu différent dans les terrains qui sont, qui sont repérés c'est pour ça aussi que la, la complexité de cette, de cette base, avec le, à la fois des terrains différents, des typologies différentes et des propriétaires différents, font qu'il y a une côté un peu sensible dans la diffusion des données, dans la diffusion précise de la localisation des terrains à, à moyen terme. Donc sur la façon dont la, dont la base a été créée, c'était un peu une méthode assez innovante qui a été mise en place par l'Institut avec l'appui et avec la région. Donc on a à la fois eu un travail de terrain sur la connaissance concrète et un travail assez contributif, donc euh, qui s'est basé à la fois sur un recensement à, à, quasiment à dire d'experts, en tout cas à dire de connaissances des, des employés de l'Institut, des employés de la région, mais également des partenaires du plan Frige, de l'EPFIV, de la SAFER, de l'AEV notamment, et aussi qui a été euh, renforcé par une connaissance, par les études que l'Institut a pu mener dans le, dans le passé. Donc ça, c'était un premier étage de cette, de cette base et le 2 qui représente environ euh, 10 à 15 des friches repérées et le deuxième étage, qui est plutôt une méthode itérative, une méthode que l'on dit automatisée dans le du fait où elle peut être remise en, en place assez, assez facilement et assez régulièrement. Donc, c'est une méthode par croisement de, de bases de données, donc des bases pour la plupart nationales, ce qui fait là aussi que la méthode pourrait être reproduite à l'échelle nationale sur d'autres territoires, par exemple. Donc, on s'appuie, par exemple, sur les, sur les fichiers fonciers du CEREMA on s'appuie sur notre mode d'occupation du, du sol qui est un peu spécifique pour lui, pour le coup, sur la base des espaces euh, euh, pollués, donc basole. On a un, tout, comme ça, tout un croisement de, de variables et de, de couches qui nous fait émerger des terrains qui pourraient potentiellement être euh, en friche. Donc on a repéré par ces différents croisements 12 000, 12 000 terrains. Et ensuite, il y a toute une, un, une phase de vérification manuelle de ces, de ces terrains par photo interprétation, par... Euh, par street view, par terrain euh, directement sur site, pour venir là aussi qualifier est-ce que ces terrains sont réellement des friches ou non, une fois ce, ce pré-repérage passé. Donc je vous le disais, on est passé de 12 000, 12 000 terrains pré-repérés à 2 euh, fiabilisés. Donc là encore, la, la définition de friche qui est un petit peu, un peu floue et un peu latente fait qu'en fonction des personnes qui vérifient, on peut avoir une connaissance ou une perception de, du terrain vraiment euh, différente. Et c'est pour ça que notre prochaine étape que l'on souhaite mettre en place, c'est le partage aussi de cette, de cette base avec les collectivités membres de l'Institut, afin que le travail collaboratif puisse se poursuivre et arriver à une base beaucoup plus fiabilisée, en tout cas partagée avec les territoires, qui pourront venir eux amender, mais également corriger si besoin. Donc c'est vraiment ce travail collaboratif qui amènera la réussite de cet observatoire. Et donc, pour les années à venir, comme je vous le disais, on va mettre à jour... Périodiquement, la base, en fonction des nouveaux millésimes, des bases que l'on vient euh, étudier, donc les fichiers fonciers qui sont mis à jour tous les ans, notre MOS, mode d'occupation des sols qu'on mettra à jour en, en 2021, vont aussi venir contribuer à, à ajouter de nouveaux sites. Et en parallèle, la connaissance sur les permis de construire que l'on peut avoir euh, à une échelle assez fine, venir supprimer des, des, des friches de notre base qui, pour lesquelles on sait déjà qu'il y aura des, des projets euh, à venir. Et donc au final, donc de ces 2700 friches, on constitue des, donc des fiches, des fiches de friches, donc pour les 2700 euh, sites, avec à chaque fois donc dans cette fiche synthétique. Donc là, vous avez un exemple sur envilles sur par exemple, le, la localisation du terrain, le type de propriétaire, la surface qu'il qu fait, est-ce qu'il est bâti ou non bâti, sa typologie, son occupation des, des sols, enfin son coefficient d'emprise au sol pour être plus exact, les nuisances qui sont à proximité. Et donc ça nous permet d'avoir un peu une, un un catalogue de friches que l'on peut partager aussi avec les, avec les territoires. Sur l'outil Casus, il y a un outil là pour le coup vraiment en cours de construction et qui reste pour l'instant un outil, un outil interne qui servira notamment à la, à la mise en place, du, enfin, à la construction du, du futur ZDRIF E. Donc Casus comme contribution à l'appariement spatial des sites et des usages. Donc c'est un outil qui pour l'instant est adosé, adossé à la base friche et pour lequel on essaye de s'interroger euh, en, en, en compilant une centaine de critères. Donc on, pour, pour chaque site, on a constitué une centaine de critères, donc qui va être la proximité à une gare, qui va être le, 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 la proximité à des espaces d'habitat, des espaces économiques, le nombre de nuisances qui sont à, sur le site, par exemple. Et donc, en, en combinant cette centaine de critères, on essaye de, de, de proposer, en tout cas, de de mettre en évidence des, des usages futurs pour le site qui nous semblerait pouvoir être analysés ou en tout cas qui semblerait pouvoir être assez intéressants pour, pour le site. Donc là c'est vraiment un, un travail pour l'instant un peu en chambre qui sera sûrement partagé ensuite avec les collectivités mais qui nous permet déjà d'avoir un peu une vision régionale sur ces, sur ces sites et sur le devenir qu'on peut imaginer pour, pour ces sites. Donc là si on prend cette carte là, donc là c'est pas forcément très visible pour vous, c'est le critère de proximité à une gare existante ou un projet. Donc sur la carte, vous avez toutes les friches de la base qui sont ici représentées avec deux, deux gradients. Donc un gradient de taille de rond. Donc plus le, le rond est grand, plus la friche est de taille assez importante. Et plus la couleur est foncée, plus la friche est à proximité d'une gare existante ou un projet. C'est un critère qui, est pris individuellement, peut sembler assez assez inutile ou peu, peu intéressant. Mais une fois qu'il est croisé, ça peut nous interroger sur, euh, sur donc la vocation ou sur l'usage préférentiel ou potentiel qu'on pourrait amener à, à ce site. Par exemple, si on cherche la construction euh, de secteurs d'habitat ou de secteurs bien desservis, enfin, un usage qui serait bien desservi, on peut se dire qu'une friche près d'une gare, c'est peut-être plus intéressant qu'une friche loin d'une gare pour euh, aller vers de la durabilité. C'est un peu pareil pour ce deuxième critère que je vous présente, qui est ici un critère... Euh, qu'on appelait environnement urbain marchable et qui en fait correspond plutôt à, à un critère d'aménité, de densité lié à des, à des équipements et des services qui pourraient amener à la marchabilité. Donc là encore, au niveau de la représentation, on a deux, deux gradients. Donc la taille du rond qui est la taille de la friche, ça ne change pas. Et le deuxième, la couleur. Plus on a une couleur foncée, plus la site est, la, la friche, plus le site est situé dans un environnement potentiellement marchable, potentiellement dense en équipement, et donc qui là aussi pourrait servir, euh, ou en tout cas s'insérer dans une programmation logement par exemple. Donc c'est comme ça des, des critères qu'on qu construit au, au fur et à mesure. Et donc si on prend le troisième critère qui est ici euh, présenté, c'est pour un, un usage qui pourrait nous paraître assez, euh, assez différent. Donc là c'est la proximité de lignes très haute tension, donc 225 ou, ou 400 kV. Kilo, 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 kilo donc là, encore, ce critère peut sembler un peu, un peu désuet, mais il est très intéressant pour plusieurs usages. À la fois, par exemple, sur les data centers, on sait qu'il y a besoin d'un grand apport électrique, mais également pour des fermes photovoltaïques ou, un, ou tout ce qui peut être agri-photovoltaïque, où là, il y a besoin plutôt de remettre de l'électricité produite dans le, dans le réseau. Et donc, la proximité de ces lignes très haute tension peut être un plus pour ces usages. Donc là encore, à partir de la carte, on peut voir en fonction de la taille, donc la taille de la friche, et au niveau de la couleur, plus on est foncé, plus le site est proche de ce réseau électrique, et donc plus potentiellement il pourrait être bon pour cet usage. Donc là, comme je vous le disais, c'est des usages qui sont pris les uns après les autres, mais là où ça devient intéressant, c'est si on les combine, c'est-à-dire si on fait une analyse multicritère, on peut voir les, se dessiner des, des usages préférentiels ou potentiellement préférentiels. Donc là, par exemple... Si on continue sur cette idée de data center, donc là on croise plusieurs variables, enfin, plusieurs indicateurs, à la fois ce qui va être la proximité à des lignes très haute tension, mais également euh, la pollution des, des sols par exemple, la proximité des de, de, de sites en friche avec un réseau de chaleur local pour pouvoir avoir des transferts par exemple énergétiques du data center qui est assez productif en, en chaleur vers des espaces d'habitation ou des espaces euh, d'activité. Et donc, on vient combiner ces différents indicateurs pour avoir là un, un, un indicateur synthétique. Donc, il y a un premier tri qui est fait sur la taille de la friche, car on sait que pour un data center, c'est quand même plus euh, c'est quand même mieux pour l'installer si, si le terrain est large et s'il fait plus d'un hectare. Donc, euh, on a déjà un premier filtre et ensuite, on vient combiner ces différents indicateurs pour là faire émerger des sites où potentiellement, ça pourrait être intéressant. Donc là encore, plus c'est foncé, plus euh, plus c'est intéressant. Et sachant que là où ça va devenir encore plus bénéfique pour la région et pour la, la conception du ZRIF, ça sera de comparer ces, di ces différents usages entre eux, c'est-à-dire la carte avec les usages plutôt habitat, les usages plutôt data center, logistique, etc. Et de voir sur un, site, un même site, c'est-à-dire passer de la carte au site, voir sur un même site quels sont les usages possibles et quels sont les usages potentiellement préférentiels. Et donc ça fait très bien la transition, à moins qu'il y ait des, des questions de votre part. Sur euh, donc un, un exemple de test sur le site des Envilles, hein, sur, un, sur une friche à Les Envilles en tout cas, où on est venu tester trois, euh, trois orientations possibles sur, euh, sur ce site. Donc là plutôt un usage habitat, donc qui combine à la fois ce que je vous disais tout à l'heure, donc la proximité à une gare, qui combine également l'indicateur de marchabilité, donc euh, les aménités euh, liées au, au commerce et aux, aux services, l'accessibilité aux emplois. Euh, à proximité du site donc on a comme ça plusieurs indicateurs qu'on vient croiser entre eux et donc on voit que le score est assez faible pour l'usage habitat sur ce site car on a uniquement 0,7 sur 3 au niveau du, du score et donc on peut dire comme ça que, à notre, à notre avis, en tout cas d'après l'outil ça nous semble peu probable ou peu intéressant de faire de l'habitat à cet endroit là peut-être que d'autres usages seraient à valoriser donc si on fait un autre, un autre test donc sur ce qu'on appelle l'espace vert, donc qui correspond plutôt à des parcs et jardins, donc construction d'un nouveau parc ou d'un nouveau jardin à, à Aizanville. Est-ce que le site pourrait être propice ou, ou pas à cet, à cet environnement Donc là aussi, on voit qu'en mixant plusieurs indicateurs, donc la présence d'espaces verts, l'emprise des bâtiments ou encore la, la population à proximité qui est carencée en espaces verts, ce site est un petit peu mieux que pour l'habitat, pour mais n'est pas totalement satisfaisant pour, pour accepter ou pour être préférentiellement sur, euh, sur l'espace vert. Et donc si je fais le lien avec la, la carte que je, je vous ai présenté juste avant, donc sur les data centers, donc là on voit qu'en compilant donc à la fois la proximité à un réseau électrique, à la fois le, la taille de la parcelle, à la fois le, la proximité à un réseau de chaleur en ville, etc. On voit que là, la friche devient un peu plus intéressante pour cet usage-là, donc on a un score de 1,7 sur 3, donc potentiellement la friche pourrait être mobilisée pour, pour cet usage-là mais peut-être un autre usage qu'on n'a pas encore testé, comme la logistique, comme de l'activité industrielle ou économique. Enfin, D'autres usages seront à, à essayer. Et donc, c'est la comparaison de, des usages préférentiels sur un site qui peut nous permettre de nous aiguiller, nous, à, à faire des équilibres régionaux et, en tout cas, à guider les collectivités vers la construction d'un projet à, à moyen terme.
0: Bien. Merci, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Donc, vraiment un outil d'accompagnement et d'aide à la décision pour les, euh, les collectivités <coughs> et les porteurs de projets, d'une part, un outil d'accompagnement pour la révision euh, du SDRIF et sa transformation en SDRIF environnemental, et puis un outil... Euh, très pratico-pratique dans la réalisation de l'objectif ZAN. Je rappelle juste, pour vous donner un ou deux chiffres, le SDRIF de 2013 prévoyait, autorisé, donner un droit de tirage de 1300 hectares de consommation annuelle de terres naturelles. C'est ce qui était prévu dans, dans le SDRIF de 2013. La réalité de l'île de france aujourd'hui, c'est qu'on est parvenu à descendre à un peu plus de 500 hectares seulement de terres consommé annuellement, c'est-à-dire qu'on a réduit euh, pas tout à fait d'un facteur 3, mais pas loin, la consommation de terres naturelles qui était prévue euh, dans le cadre du SDRIF de 2013. Euh, quand on sait aujourd'hui qu'on a euh, à l'heure actuelle 4200 hectares de friches recensées, mais potentiellement plus, c'est l'équivalent de plus de huit années de consommation euh, d'espace francilien qui peut être réutilisé, euh, qui peut faire l'objet euh, d'usage de friches plutôt que d'étalement urbain ou de solutions autres ou alternatives. Donc on voit que le travail sur les friches représente, quand on réfléchit à l'île de France de 2040, c'est-à-dire la région dans les 20 ans qui viennent, un enjeu majeur. On en a d'autres sur des transformations de bâtiments existants, mais l'usage des friches est un outil pour nous et un enjeu. Majeur majeur. Voilà.
1: Donc, pour l'instant, ce qui, ce qui ressort de, de la base, c'est que presque 40% des, des espaces repérés sont, sont des espaces verts. Donc, en, en nombre, ça fait environ 30% en, en surface. Et c'est vrai que le, le gisement euh, espaces verts euh, urbains, qui correspond à la plupart à des, à des lisières de forêt, à des, un peu à des dents creuses dans des zones d'activité ou dans des, des espaces euh, d'habitat individuel, sont les sont les plus présents et c'est vrai que c'est un, un peu surprenant. C'est pas ce qu'on pensait en amont qu'ils pourraient être présents dans la base. Mais ils peuvent avoir un, un retravail si jamais on souhaite les, les intégrer dans un, un, un projet urbain pour venir reconstruire du logement ou de l'activité. Donc on passera de, de ce statut d'espace vert un peu, un, peu, un peu délaissé avec la végétation qui est, qui, est, qui, est, qui est devenue anarchique dessus. Donc soit il y a un retravail pour pour, pour, faire, pour les changer d'usage, du, donc, donc il y a un retravail nécessaire. Soit c'est un travail de pérennisation pour, pour valoriser cette, cette biodiversité qui peut être présente aussi sur, dans ces espaces. Il y a un travail dans ce cas-là de changement de, dans, de propriétaire ou de pérennisation de cet usage informel qui est nécessaire pour le, la sortir du statut de friche et pour en faire un espace vert ouvert qui soit plus, plus présent.
0: Sur le plan friche régional, nous prévoyons également de financer de la renaturation ou de la reconquête de friches agricoles. Savoir qu'aujourd'hui en Ile-de-France, on a une perte annuelle de terres agricoles qui est due d'ailleurs beaucoup plus qu'à de l'extension urbaine, à de la non-reprise d'activité. Donc l'un des sujets qu'on a aussi, c'est l'accompagnement à la reprise d'activité agricole. La deuxième chose, c'est qu'on a, pour prendre un exemple très précis, euh, des, des sujets qui, sont, qui vont être mixtes. On a actuellement, en toute petite couronne, euh, un site de 16 hectares, qui est une ancienne industrie, qui est euh, en phase de travaux pour recréer de l'activité et du bureau sur ces 16 hectares, il y avait 3 hectares considérés comme non artificialisés mais concrètement qui étaient des espaces euh, complètement inutilisés au milieu d'un tissu industriel servant de euh, dépôt, d'entreposage euh, donc potentiellement totalement inutilisés sur ces 16 hectares, la réalité c'est qu'après réaménagement et densification de, de la parcelle euh, 6 hectares, 5 à 6 hectares uniquement seront artificialisés donc ça permet d'avoir une opération globale de... Euh, de, de désimperméabilisation euh, dans le cadre d'un aménagement qui est porté, avec trois hectares qui étaient complètement milieu dense, en ferret, en, en, euh, inaccessible et impraticable, et où là, il y a une partie de parc qui est ouverte. Donc, c'est aussi rendre la possibilité au cas de cet aménagement précis, euh, aux Franciliens de pouvoir y aller. Dans d'autres cas, ça va être de le rendre à l'agriculture. Dans d'autres cas encore, ça va être de le rendre à des zones de protection de la biodiversité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément euh, totalement utilisables par des particuliers. C'est ce le cas quand on parle de, de zones de protection de la biodiversité. Euh, J'attire l'attention que l'outil tel qu'il est, euh, ça ne veut pas dire que sur une friche, il y a forcément euh, la destination future qui, en effet, mais qu'on est sur un terrain délaissé, abandonné, sans usage, sans entretien. Voilà, après, la destination, elle peut être... Euh, logement, elle peut être activité, elle peut être agricole, elle peut être biodiversité, elle peut être espace vert public. C'est euh, complètement indépendant. Et par contre, euh, ce qui est très intéressant dans ce que présentait Damien, c'est l'accompagnement à la décision effectivement en, en fonction d'un certain nombre de facteurs multicritères. Vous pouvez vous rendre compte si on prend la friche des euh, qu'elle est sur un projet de renaturation sur un secteur euh, qui, euh, hormis la, la parcelle friche est un secteur euh, extrêmement vert. C'est pas forcément là où ça a le plus de sens, contrairement à une friche qui serait en micro couronne ou en secteur extrêmement dense. Euh, L'autre chose pour parler des, des points un peu marquants euh, sortis euh, de cette étude, pour moi, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, on a recensé sur les 2700 friches 700 en petite couronne, c'est-à-dire en secteur extrêmement dense, c'est-à-dire qu'on a euh, plus du quart euh, des friches qui sont sur la zone francilienne dense, qui est la zone où, à la fois, on a besoin de gagner de la renaturation en ville et à la fois où on a des questions d'accompagnement à la densification, ce qui est notamment le cas quand on parle des 68 gares du Grand Paris Express, qui sont quand même à quelques exceptions près sur cette, sur ce, sur cette partie extrêmement dense de l'île de France.
1: Et donc dans, les, dans les friches qui ont été recensées, donc on a environ 20% pour lesquelles il n'y a aucun bâtiment présent donc 80% donc on peut considérer comme euh, artificialisé plus ou moins à plus ou moins de degrés euh, important donc, sachant qu'on a des, des ratios donc il euh, y a environ euh, 1000 friches sur, euh, sur, les, donc les, les 4000, euh, sur les 2000 qui ont euh, un petit bâtiment donc un, un cES qu'on va dire entre entre 0 et 20% donc un, un coefficient d'emprise au sol donc c'est à dire que le bâtiment prend, prend moins d'un cinquième de la parcelle et donc le reste euh, pour les autres parcelles euh, pour lesquelles c'est beaucoup plus important. Donc euh, les chiffres clés que vous pouvez retenir, en tout cas, c'est que sur environ un tiers des friches euh, repérées sont plutôt à une sont plutôt euh, naturelles et n'ont plutôt euh, pas de bâtiments. Alors la pollution, c'est assez complexe. Il n'y a pas aujourd'hui une connaissance assez fine au niveau euh, national ou régional même de la pollution de, de tous les sols. parce qu'il peut y avoir une, des pollutions de nature assez, euh, assez diverses liées aux occupations passées ou, ou liées à, à, à leur localisation. Donc ça, on n'a pas la connaissance euh, fine. Et c'est pour ça aussi l'intérêt de partager cette, ces travaux-là au, au niveau local avec les collectivités. C'est aussi pour pouvoir venir accompagner cette, cette réflexion et avoir plus, plus d'informations là-dessus. Et ensuite, dans les projets qui pourront être mis en œuvre, que ce soit la création d'activités ou la, la renaturation, cette question de la pollution est, est vraiment un facteur clé à, à prendre en compte. À l'Institut, on a déjà une base des, des projets d'aménagement, donc on a pu les croiser pour, voir, pour un peu exclure donc les projets qui sont à court ou moyen terme. On a gardé les projets plus lointains en se disant qu'il y avait aussi une incertitude dans la réalisation du projet, donc que jusqu'à maintenant le site restait en friche. Et après dans les mises à jour annuelles que l'on va produire, on intègre également tout ce qui est permis de construire qui sont accordés par les collectivités. Et on exclut de fait les, tous les sites sur lesquels il y a des permis de construire qui ont été accordés par la collectivité, là aussi en prenant le parti que ce ne sera plus une friche dans les, dans les prochains mois. Entre la version 2000, la base en 2020 et la base en 2021, donc on a rajouté 500 nouveaux, 500 nouveaux sites et on en a enlevé 300 qui avaient été permis de construire accordés. Donc c'est veut dire qu'il y a aussi, c'est aussi une, des, des terrains qui sont assez, assez volatiles et qui évoluent assez, assez, assez vite pour certains. Bah,
0: L'objectif pour nous c'est d'être un outil. Alors, qui n'est pas en open data euh, généralisé parce que ça représente euh, une valeur euh, forte euh, mais qui est un outil que nous avons en partage avec les collectivités euh, dans le cadre de conventions avec des clauses de confidentialité qu'on sera amené à décliner. Dans un premier temps avec les collectivités membres ou partenaires de l'Institut et dans un deuxième temps avec des collectivités euh, souhaitant s'impliquer sur ces travaux. En gros, pour nous, l'intérêt, il est double d'une part, c'est de confronter les données que nous avons avec euh, le retour collectivité par rapport euh, à ces friches. Et d'autre part, c'est d'avoir en schéma ascendant le retour collectivité, de, je sais pas, telle communauté d'agglomération ou telle commune qui nous dirait euh, telle friche, oui, mais on en a potentiellement une autre à tel endroit euh, qui s'écrée, qui va se créer parce qu'on a une cessation d'activité. Euh, donc c'est vraiment d'avoir cet échange. Et l'objectif, c'est un outil euh, à destination des collectivités, mais on sera amené à conventionner collectivité par collectivité pour fournir nos données et avoir ces échanges, oui. Et c'est vraiment, si vous voulez, un... enfin, on est sur quelque chose qui est mouvant en permanence, au même titre qu'on a des friches qui rentrent et qui sortent, euh, on a cette logique d'échange avec les collectivités qu'on veut porter. Ce sera pas
1: spécialement lié à euh... Non,
0: pas spécialement. Alors, après, quand il y a l'AMI, ça devient un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que quand on a une collectivité ou un aménageur qui va répondre à l'AMI Friche, euh, nous, ça nous permet euh, d'essayer de, de, euh, euh, d'avoir une analyse, euh, de savoir si c'est quelque chose qui peut sembler pertinent ou pas sur la destination du projet, si euh, on peut euh, essayer d'influer dessus pour qu'il soit un petit peu retravaillé, recorrigé ou autre. Dans le cadre des amis, c'est plus un outil d'aide à la décision. Bien sûr, bien sûr, c'est vraiment un outil en co-appartenance région IPR, région institut, pardon.
1: Et après un autre objectif, c'est plutôt dans le cadre de la conception du SDRIF, avoir plutôt une vision régionale des grands équilibres que l'on pourrait venir redéfinir dans la construction du. Pour nous, oui. Enfin, pour nous et pour la région. Le
0: SDRIF, et ensuite je vais être obligé de vous abandonner, mais je vous laisserai entre, entre deux bonnes mains. On lance la révision, je, je disais tout à l'heure, euh, à la séance plénière du mois de novembre. Euh, et c'est euh, un peu plus de deux ans euh, de procédure. C'est-à-dire qu'on sera sur une adoption euh, du SDRIF au premier trimestre, premier semestre 2024, euh, sur le SDRIF environnemental euh, validé. On a des délais incompressibles hein, en phase de consultation, d'enquête publique, avec donc on est sur euh, un délai qui, on va dire, est de euh, un, deux ans à deux ans et demi euh, selon, euh, selon le rythme des concertations, des consultations. D'accord. Et l'objectif mais L'objectif ZAN, si. c'est On a sur le SDRIF, ce que je disais tout à l'heure, trois objectifs, le ZAN, le ZEN et le zéro déchet. C'est les trois objectifs qu'on porte dans le cadre du document d'aménagement, d'urbanisme, de développement également de la région, parce que le SDRIF, c'est aussi un document conditionnant l'ensemble du développement francilien horizon 2040. Je rappelle que le SDRIF de 2013 visait un horizon 2030, euh, donc on arrive aujourd'hui en 2021 et on voit que le SDRIF de 2013, pour beaucoup de raisons d'évolution, euh, ne correspond plus euh, aux besoins d'aujourd'hui, en tout cas pas à ceux qui seront ceux à horizon 2040. Et sur les aménageurs publics, euh, on peut être amené à travailler avec eux, euh, parfaitement d'ailleurs euh, notamment euh, GPA et l'IPR et, et, et le BF pardon mais pas que euh, sont pour nous des partenaires euh, de longue date de l'institut. Euh, nous serons là-dessus dans la même chose, c'est nous serons sur des conventions euh, avec des clauses de confidentialité quant à l'usage qui est fait. Mais sur un aménageur qui est amené à travailler sur euh, un périmètre, un secteur, c'est aussi un moyen euh, pour nous de l'accompagner ou d'essayer de euh, l'aider. Après, euh, euh, chacun euh, sur un aménagement. Euh, euh, ça ne nous fait pas de nous euh, un maître d'ouvrage euh, ou un donneur d'ordre mais c'est vraiment d'accompagner là-dessus et en sens inverse on est aussi extrêmement preneur euh, des euh, remontées d'informations euh, des établissements publics euh, il y en a beaucoup en Ile-de-France si on reprend l'exemple des Anvilles, et en ville on est sur une intervention de l'EPF euh, sur, euh, sur ces terrains donc on voit qu'assez souvent on retrouve euh, les mêmes euh, intervenants quand on parle d'aménagement public sur ces sujets.
2: Cassius, c'est vraiment un outil qu'on branche sur la base pour accompagner des porteurs de projets, accompagner la région dans la vie qu'elle va euh, se faire sur un site en particulier, mais c'est vraiment un outil qu'on accompagne. Ce n'est pas un outil presse-bouton, ce n'est pas un cartovise tel que vous les trouvez sur le site de l'Institut. C'est vraiment un outil expert euh, et du coup, c'est on peut se mettre ensemble avec un porteur de projet euh, devant un écran, euh, tester différentes hypothèses et dire ah et si on donne tel poids à tel critère, qu'est ce que ça va nous donner comme euh, site préférentiel pour tel usage, par exemple. Et du coup, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, eh on peut le discuter, c'est à dire quels sont les critères qu'on se donne en Ile-de-France pour considérer qu'un site est préférentiellement euh, euh, mobilisable pour l'habitat, par exemple, ou pour les espaces vers les critères qu'on a, ils, ils ont qu'on qu on vous a montré, ils, sont, ils ont vocation à être discutés. Et ce travail de discussion, ce travail d'animation de la réflexion autour du, du devenir des sites, euh, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu garde pour nous. C'est-à-dire qu'on qu joue ce rôle euh, et, et donc c'est pas, pas un outil presse-bouton qu'on aura chacun, derrière, euh, enfin, chacun sur son ordinateur demain en Ile-de-France. Ce qui fait une différence avec la base elle-même, la base sur laquelle l'outil se, se branche, qui, elle, sera dans le, dans les, sous les conditions qu'a évoquées tout à l'heure euh, euh, M. le Président, euh, elle, elle sera mise à disposition. Mais l'outil casus d'interrogation de cette base, spécifiquement avec des critères et avec, au final, de l'analyse multicritère, ça, c'est vraiment euh, un, un travail d'animation qu'on fera nous. Je ne sais pas si je suis très clair. Il y avait vraiment deux temps dans la présentation. La présentation de la base puis la présentation de l'outil qui vient se brancher sur cette base pour la faire parler un peu mieux, même si elle parle déjà très bien avec les fiches que vous présentez notamment, euh, euh, Damien, tout à l'heure. Il y a les critères de base que vous a présenté Damien, euh, proximité à une gare, euh, 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 présomption de pollution des, des sols, etc. Donc tout ça, c'est les critères qu'on va renseigner pour toutes les friches et là, il y en a une centaine. Et cette centaine de critères-là, on va aller piocher dedans pour éclairer l'intérêt à mobiliser un site particulier ou l'ensemble des sites pour un usage donné. Et donc, euh, bah, typiquement, quand on vous a parlé de, de data center, bah, on a regardé euh, euh, le, le raccordement euh, au, au réseau électrique, mais aussi euh, la présence déjà d'un effet d'îlot de chaleur urbain qu'un data center ne devrait pas... Donc, Dans les secteurs où il fait déjà très chaud en période de canicule, on va peut-être éviter de venir ajouter des data centers, d'autant que souvent, il y en a déjà. Donc ça, c'est un critère qu'on va intégrer. On va intégrer, toujours question de chaleur, mais cette fois du côté des réseaux de chaleur, ce que vous présentez, Damien, c'est-à-dire le fait qu'on peut se brancher sur des réseaux de chaleur pour, le cas échéant, réutiliser la chaleur produite par le data center pour chauffer des logements et donc ça c'est, on va mobiliser ce critère là, on va dire ah ben tiens par exemple, là je suis dans un environnement particulièrement dégradé euh, et le data center ce qui est le cas dans certains pays par exemple aux Pays-Bas, on a, on a envisagé euh, ce rôle là pour les data centers on a, le data center il peut aider à changer l'image d'un secteur particulièrement dégradé parfois quand on a euh, des lignes à haute tension euh, 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 beaucoup de pollution de l'air euh, 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 beaucoup de bruit, etc. Ben on apporte ce, 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 le, le, un, une des fonctions du data center, ça va être de donner une image de modernité, etc., et de faire muter euh, l'ensemble d'une zone vers un petit écosystème euh, 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 et, euh, économique qui va changer euh, le, le visage de la zone en question, par exemple. Donc on va pouvoir avoir. Et tout ça, c'est des choses, pour répondre encore à votre question tout à l'heure, c'est des choses qui se discutent. Et du coup, Cassius, c'est certes un outil. Euh, mais c'est aussi un lieu de culture pour discuter de, ben, tiens, demain, et dans le SDRIF par exemple, euh, quelle est la je vous donne un exemple. Une des questions qui va se poser pour le SDRIF c'est, euh, en dehors du, 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 de, de la question du niveau de combien de data centers et quelle, quelle importance on va donner aux data centers en Ile-de-France demain, ça, ça, ça se discute, mais après, leur répartition. Et est-ce qu'on a envie de créer des clusters de data centers ou est-ce qu'on a, au contraire, envie d'éviter cet effet de concentration qui a des effets bénéfiques parfois, mais qui peut avoir des effets négatifs, et plutôt de disperser les data centers. Et bien dans les critères qu'on va se donner, on a prévu un critère, par exemple, qui est nombre de data centers à proximité du site. Et si vous dites, je veux euh, concentrer au maximum mes data centers dans des clusters, ben les friches qui sont à proximité de data centers, vous allez leur rajouter des points au titre de ce critère proximité euh, de, de data centers. Vous me suivez Et si, par contre, vous dites... Non, « Non, 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 il y a des endroits où il y a déjà trop de data centers, il y a trop de concentration. » Eh bien, ce critère qu'on a mobilisé, qui est « Combien j'ai de data centers à proximité de ma friche ?», il va jouer au contraire en négatif. C'est-à-dire qu'il va retirer des points à l'usage data center. Et, et du coup, une friche qui sera à proximité de data center, ben on aura moins tendance à y amener des data centers. Voilà. Donc, et tout ça, ça se discute. Typiquement, un, ça devient un, un objectif politique de dire... Est-ce qu'on concentre les data centers Est-ce qu'on concentre aussi les nuisances qui vont avec les data centers Ou est-ce qu'on les répartit euh, en Ile-de-France Je vous donne un autre exemple. Quand on parle d'habitat, pour voir si un site a intérêt à, à accueillir de l'habitat, on, on, on dit, bah, Tiens, être à côté d'une gare, pas, ça, ça apporte des points, mais ça ne fait pas tout, parce qu'on sait qu'il y a gare et gare. Il y a des gares qui vous donnent accès en peu de temps à boucle d'emplois par exemple, et des gares qui vous donnent accès en beaucoup de temps, à pas beaucoup d'emplois. Là, dans le, là on, et donc, parmi les critères qu'on a, on a euh, nombre d'emplois à 30 minutes, nombre d'emplois à 45 minutes, nombre d'emplois à 60 minutes en transport collectif. Hein. Euh, et, et là, vous voyez qu'on a mobilisé comme ça parce qu'on voulait vous donner un exemple. On a mobilisé seulement le critère nombre d'emplois à 30 minutes et en l'occurrence, à Eisenville, la gare d'Eisenville, elle donne accès à très peu d'emplois en 30 minutes euh, donc là, on réutilise les travaux du STIF et on se rend compte qu'on a accueilli qu'à 2000 emplois. Du coup, ça, ça, ça fait énormément... Enfin, ça, compte, ça, ça, ça fait qu'on a une note très faible en termes d'intérêt de, 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 à accueillir de l'habitat à Aisonville. Mais on pourrait discuter de ce critère-là. On pourrait dire, oh, non, mais quand même, en Ile-de-France... Euh, on peut imaginer que les gens font plus de, 40, de, font plus de 30 minutes pour aller travailler. Et du coup, on va, on va regarder le nombre d'emplois qu'on a à 45 minutes. Ah oui, c'est vrai, en 45 minutes, on atteint la défense. Donc ça change la donne. Et du coup, peut-être que ça redonne de l'intérêt au site des envies pour accueillir de l'habitat. Voilà. Donc tout ça, ça se discute.
1: Le travail d'observatoire a commencé en janvier 2020, côté institut. Donc il avait été finalisé, la première version a été finalisée en novembre, décembre 2020. Donc ça a un peu moins d'un an pour, pour la constituer. Et ensuite, sur le suivi, la mise à jour. Donc là, on a refait une mise à jour pour 2021 au courant du mois de septembre. Donc après, les mises à jour sont assez assez rapides à faire. C'est de l'ordre de un mois, un mois et demi par an pour, pour faire la mise à jour. Donc la constitution en elle-même, un peu moins d'un de, de an pour définir mm. définir les critères. Et donc ensuite, le travail qui sera le plus le plus important et sûrement le plus chronophage, ce sera le travail de partage avec les collectivités, de, de remonter depuis le terrain et de vraiment de du, du partage de, de, de la base pour, pour vérifier, euh, acter ou amender euh, localement avec les collectivités. Et donc là, on n'est pas sur des friches qu'on qu peut faire muter on est sur un recensement des friches en, en règle générale. Donc on, pour l'instant, c'est juste un recensement. On ne dit pas ce qu'il faut faire dessus ou est-ce que la friche doit, doit bouger dans tel sens ou dans, ou dans tel autre. Ce n'est pas notre, notre rôle.